0: Vă rog să deschideți Cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 6. Și acolo este un pasaj foarte frumos, un pasaj ce l-am găsit provocator din mai multe motive. Marcu, capitolul 6, ne vorbește despre Domnul Iisus Hristos care merge în patria lui, în Nazaret. Și uh, vom citi textul. Dar înainte de asta aș dori să puneți harta aceea, pentru că are câteva repere acolo pe care vreau să le remarcăm. Domnul Hristos s-a născut în Betlehem după cum bine știți, apoi în urma gândului foarte spiritual al lui Rodvoya să se închine și el înaintea pruncului, pentru că nu l-a găsit de supărare, s-a hotărât să i-o moare pe toți copiii mai jos de 2 ani. Și atunci Iosif, înștiințat de un înger în somn, Pleacă împreună cu Maria și pruncul în Egipt, petrec ceva timp acolo, aude moartea lui Rod, se întorc spre casă și la un moment dat e se spune că auzind că fiul lui Rod este pe tron, el pleacă în Nazaret. Și Domnul Isus Hristos își începe lucrarea publică în Israel, dar dacă vă uitați un pic la harta aceasta, undeva în nord este Galileea, în mijloc este Samarea și mai jos este Iudea. Evrei în vremea respectivă începuseră să recâștige anumite teritorii pierdute. Știți că ei au mers în robia asiro și vă explic lucrurile astea pe scurt pentru că vreau să intrăm puțin în contextul pasajului din seara aceasta. Interesant este că Iudea, împărăția de sud, până la un punct și-a păstrat integritatea și puritatea și națională și religioasă, dar începuseră să câștige o nouă provincie și anume Galileea. Samaria, într-un fel, în ochilor era pierdută pentru că era contaminată cu mulți străini. Și știți ce credeau ei despre samariteni? Sunt niște oameni interesanți, dar cam amestecați cu păgânismul și nici nu prea merită atenția lor. Ba, unii dintre iudei, când trebuiau să călătorească din Galileea în Iudea și din Iudea în Galileea, ocoleau Samaria numai ca să nu se întineze. Și acum vă uitați la harta aceasta în care ni se arată puțin așa uh, uh, contextul mai apropiat în Galileea. Domnul și începe lucrarea publică. Domnul Isus să-și începe lucrarea publică în soți de câțiva ucenici și noi în, în Lester am început să uh, ne uităm un pic la cartea Marco. Marco este cea mai scurtă evanghelie. Concis, precis, dă informații extraordinare și este interesant cum acest Marco surprinde cele mai frumoase lucruri în punctul meu de vedere, dar lucruri interesante pe care noi trebuie să le remarcăm. Și uh, mă uităm și am mers cu biserica în, în, în pasajele acestea din Marcu și este interesant să-l vedem pe Domnul Isus Hristos călătorind alături de ucenici. și îl vedem vorbind în, în, în multe orașe de pe malul uh, vestic al Mării Galilei, Marea Galilei sau Lacul Galilei, că evreii aveau și așa un obicei foarte interesant, orice baltul mai numeau și Mare, că era mare în ochii lor și, la un moment dat, a fost un pasaj foarte interesant. După ce a vorbit în partea vestică a mării, a traversat marea și este surprins, alături de ucenicii lui, de o furtună. Și ce face Domnul Hristos? Obosit și ostenit a doarme. Și ucenicii au început să dea la văsli și au început să coboare... Pânzele și au început să scoată apa, și au început să țină cărma, și le mai trebuia un om. Și când unul din membru, membrii echipajului l-au văzut dormind, și au avut un îndemn foarte extraordinar. Mă scuzați, un, extra, un, un, un îndemn spiritual și extraordinar. Scoală-te, nu-ți pasă că pierim! A, credeți că s-au dus la. El? N-ai dorit să te scoți? Mai ai dorit să pui și tu mâna pe mob sau să faci tot ceva? Ba chiar ne încurci. Trec prin furtună, sunt uimiți de puterea Domnului Iisus Hristos, care are putere să stăpânească și vânturile și marea și atât de uimiți au fost încât, că atunci când au ajuns pe mal, ce s-a întâmplat? I-a așteptat o altă furtună. De data asta, o armată de demoni într-un om. Un om de care fugeau toți un om care pe care au încercat să-i mobilizeze. Vă fac această introducere pentru că vreau să intrați puțin în, 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 în zona aceasta a trăirilor intense ale ucenicilor alături de Domnul Isus Hristos. Noi suntem în această călătorie în Leicester, cred din Leicester, încercăm să mergem alături de Domnul Isus Hristos și să ne punem puțin în pantofi, în bocanci, în, în locul ucenicilor. Să vedem ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos, pentru că mulți oameni își spun astăzi creștini. Mulți oameni își spună că suntem ucenicii lui Dumnezeu. Mulți oameni își spun: "Aici zace își pun o piatră acolo sau o cruce. Aici zace robul lui Dumnezeu. nu fi fost, nu suntem noi gata să-i judecăm. Dar ce înseamnă să fiu Cenicului Hristos? Și ajunge acolo pe malul acela și aș să vă pun o întrebare. Dacă ai fi fost îndrăcitul, te-ar fi încurajat să știi că Iisus a trecut prin furtună special pentru tine? Te-ar încuraja să știi că dintre toți oamenii de acolo, din ținutul de capul și zona aceea, ținutul ghergasenilor și Isus a venit special pentru tine și Isus a venit special pentru omul ăla și când ai fi cu că oamenii aia au rămas uimiți de faptul că nebunul, îndrăcitul și mai cum i-ar fi spus s-a cumințit și au venit mințile la cap Știi ce au făcut ei? Interesant ce ai făcut, ar fi bine să pleci că nu mai avem de pierdut în mare Dute. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce și începe să predice și următorul pasaj este cel în care Domnul Iisus merge la Sânvie, în fine, pe fiuca lui Iair și în drum își face timp pentru o femeie. Și după tot acest demers și după toate aceste uh, eforturi pe care Domnul Iisus intens le-a, le-a uh, manifestat, ne se spune aici în Marcu capitolul 6, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii au mers după el, când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, se mirau și ziceau: „De unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum de se fac? Cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui?” Super. Super. Unu este acest Templarul feciorul Mariei, fratele lui Iacov al lui Iose, al lui Iuda și a lui Simion. Și nu sunt surorile lui aici între noi și găseau în el o pricină de potecnire. Când a plecat și din ținutul ăla și a fost respins de oameni ăia. ba mai înainte fusese contesta și de și de cărturari, ba i-au spus că e și cu șeful dracilor și acum oamenii ăștia încep să-și pună întrebări. Întrebările noastre alea și găseau o pricină de potignire în el. Dar Iisus le-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și n-a putut să facă, sau n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat și se mira de necredința lor. Isus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac și să n-aibă de nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu și să se încalțe cu sandale și să nu... Se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați dată praful de, picio- de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit ce? Pocăința! și deau, scoteau mulți draci și ungeau cu un de pe mulți bolnavi și vindecau și sar, și mai citesc un singur verset, versetul 30, apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Amin. Până aici Cuvântul Lui Dumnezeu. Dragii mei, pasajul acesta pentru mine a fost provocator că aveam câteva gânduri în el și pe măsură ce am început să-l citesc și am început să mă adâncesc un pic în el, mi-am dat seama că cele două pasaje, Nazaret, și trimitea ucenicilor se îmbină destul de interesant. Și în seara asta vreau vrea să vă invit acum pe voi la această călătorie împreună cu mine în pasajul din Marcu să vedem borne, indicatori spre tărâmul credinței sau al încrederii. Borne în călătoria spre tărâmul credinței sau al încrederii. Pentru că aici sunt două cuvinte rodite. Și veți vedea unde fac distinția. Când am luat carnetul de conducere, după vreo lună n-am condus și m-am urcat din nou o mașină și m m-a am luat o bățăială și o emoție și curgeau transpirațiile de mine și trebuia să merg într-un orașul care îl cunoșteam foarte bine, orașul Galații. Și atât de traumatizantă mi-a fost experiența, încât și astăzi, când mi-aduc aminte de experiența aia, am fiori. Dar încet, încet am început să conduc și n-am rămas la nivelul acesta, trebuie trebuit să merg dată la București. Și astăzi te iei telefonul, pui coordonatele și te duci, la acolo, spune, la stânga la dreapta, la stânga la dreapta, la stânga la dreapta, și ajungi la București. Dar atunci n-aveam. Și am început să-mi aduc aminte reperle din călătoriile cu alții, la Buză o face așa, și acolo ei pe drumul ăla, și de acolo, și de acolo. Și eram așa de atent la tot contextul ăla, și la toate indicatoarele. Și am ajuns la... București, după care urma provocarea să mă întorc la Galați. Și am ajuns și la Galați. Și astăzi am ajuns la Visbaden. Wow. Și atât de importante ne sunt indicatoarele. Atât de importante ne sunt sugestiile celor din jur. Ei, care ne sunt aceste indicatoare, aceste borne, acești marcări în călătoria noastră spre tărâmul încrederii și al credinței. Încredere în oameni. În oamenii Lui Dumnezeu și al credinței în Domnul Isus Hristos. Pentru că oamenii au un traseu propus și îl vedem în pasajul, primul pasaj pe care l-am citit din Nazaret, iar Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, are și El un traseu și are și El niște borne. Și veți vedea că uneori aceste lucruri parcă seamănă unele cu altele. Și spuneam aici, în primul punct, traseul oamenilor și traseul Domnului Isus Hristos uneori par similare. Pentru că atunci când Dumnezeu vine cu un lucru și satan caută să-l copieze, și pare interesant că seamănă unele lucruri și oamenii creează și ei anumite lucruri care sunt potrivite sau asemănătoare cu ceea ce Dumnezeu face. Și primul punct pe care l-am observat în pasajul pe care l-am citit este că o primă bornă, un prim indicator este uimirea. Acum, pentru câteva momente înainte să vă uitați la punctul acesta, Marco, care, vă spun, a fost destul de economic în expresiile și informațiile pe care ne le oferă, ne spune așa, Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Acasă la el, s-a dus în Nazaret. Probabil s-a dus acasă la mama, la frații lui. Ce înseamnă acasă? Am venit aici în Visbaden și am avut bucuria să merg acasă la Corneliu și Luminița și apoi am avut bucuria să mă întâlnesc cu un grup mai larg pe care uh, Seva l-a amintit puțin mai înainte. Puteți să vă ridicați toți din galați, dragii mei. Așa, vă rog, să mă chiar numai mâna, eu am voie să vă ridic în picioare. Mulțumesc. Mă simt ca acasă. Un pic de acasă. Și mi-l pe Domnul Isus Cristos apropindu-se de Nazaret și văzând locurile cunoscute, văzând satul cunoscut. A stat cu ucenicii câteva zile, că nu știm cât a stat acolo, dar și spunem că ne spune Scriptura că în ziua de Sabat a intrat în sinagogă. De câte ori a fi fost Domnul Isus Cristos în sinagoga aceea? De multe ori. Și Scriptura ne spune aici că a venit în ziua Sabatului și a început să învețe pe norod în sinagogă. Și care era caracteristica învățăturii sau modului în care Domnul Hristos vorbea, predica, deosebită de predicatorii acelor vremuri? Care era diferența? Îi învăța ca unul care avea putere. Ați văzut glasul meu, tunător? Nu știu dacă Domnul Hristos avea un glas tunător. Eu nu știu cum predica Domnul Hristos. Noi nu știm cum a predicat Domnul Hristos. Dar predica cu putere. Oamenii au spus, omul ăsta, că la început l au văzut un om, omul ăsta predică special, are, are ceva special. Predică mai bine decât cărturarii și fariseii noștri. Wow! Dați seama ce bucuros a fost farisei și cărturare? Extraordinar! Au zis, venim și noi să luăm notiții de la tine. Și au luat notiții până când și-au pus în gând să-l omoare. Dar textul de aici ne spune... A venit și a predicat, a venit și a învățat pe orod în sinagogă. Mulți când îl auzeau, da? Mulți, nu toți, dar mulți, când îl auzeau, știți, uneori în biserică sunt un oameni care sunt acolo, dar sparcați. Bine, nu la noastră, vizbaden, vă rog frumos. Și plec în zidori. Nu mai știu ce să spun în germană. Ah, amâne în mai ne Dar Domnul Isus Hristos, o, nu toți îl ascultau, nu toți îl auzeau, dar mulți îl auzeau. Și aici mă adresez celor care în seara aceasta ne auzim unii pe alții. Este important să ne auzim unii pe alții. Uimirea este un prim indicator, un prim, o primă bornă, un, o, o un prim pas pe această cale a credinței. Și ne se spune că îl auzeau și această auzire a început să provoace uimire la ei. Se mirau. Și nu numai că se mirau. N-au început să se miri doar în capul lor și în mintea lor. Au început să și zică ceva. Când îl ascult pe Domnul Isus Hristos, ești pus în fața unor reacții. În fața unor atitudini. Când îl auzi pe Domnul Iisus Hristos vorbind, nu poți să: da, mai, mai da. Mă rând am cântat cântarea asta foarte interesantă, a treia cântare era cu, îl vreau numai pe Iisus. Cei care ajung ajuns să-L cunoască pe Domnul Hristos într-un mod personal, îl vreau numai pe Iisus. Și Unor vorbește tunător, și alteori vorbește aspru, și alteori ne mostră, și alteori ne învață. De ce? Pentru că El este Domnul. Și alteori vorbește tunător, de crapă pietrele. Îți place, Isus? Amin. Oamenii aceștia au început să vorbească. Și următorul reper, următorul indicator, următorul pas în, această, în acest traseu al oamenilor vis-a-vis de încredere și credință este... Încep să spui întrebări. Și cei din Nazaret au început să meargă pe acest traseu. Au început să-și pun întrebări și ei își pun două tipuri de întrebări. Primul tip are trei întrebări, al doilea tip care, de întrebări pe care și le-au pus are două întrebări. Sau puteți spune trei, patru, depinde, o să puteți, dar în fine. Două seturi de întrebări. Primul set de întrebări. De unde are el aceste lucruri? Care sunt lucrurile alea? Lucrurile pe care el le vorbea, lucrurile pe care el le împărtășea. A doua întrebare din primul set. Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Nu era ok să vină și să vorbească bine? Nu era ok să vină și să vorbească cu autoritate și cu putere? Da. Dar cine i-a dat-o? Întrebare bună, dragii mei. Apoi mai pune o întrebare. Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Acum vedem că în textul acesta ne se spune că nu a făcut multe minuni în Nazaret. Dar începuse să circule zvonurile, veștele despre Domnul Isus Hristos. Ne spun celelalte pasaje că faima lui ajunsese atât de mare în Galileea încât la un moment dat nu mai putea să stea într-un loc. Veneau oamenii și îl buluceau și în textele anterioare ne se spune despre Domnul Isus Hristos care îi roagă pe ucenici să-i pună la dispoziție o corăbioară ca să stea un pic să nu fie îmbolzit. Țineți, am vorbit despre pasajul cu învierea fiicii lui Iair în mijlocul îmbulzelii merge să învii pe, pe această fetiță. Și în mijlocul Domnul Isus Hristos se oprește și spune cine s-a atins de mine Ai, bă, cum cine s-a atins de mine nu vezi că lumea te îmbolzește nu, nu, cineva s-a atins de mine într-un mod special pentru că îl poți îmbolzi pe Iisus Hristos din curiozitate îl poți îmbolzi pe Iisus Hristos din dorința de a primi ceva de la el dacă să fii vindecat trebuie să-l îmbolzești trebuie să-l atingi într-un mod special și femeia aceea l-a atins într-un mod special și Domnul Isus Hristos își face timp pentru ea de asta, cei care aveți o nevoie, nu vă îmbolzitiți. Atingeți-l pe Iisus. Separați-vă de cei care îl îmbolzesc pe Iisus. Acum nu-i rău să-l îmbolzesc pe Iisus, nu Nu știu cum o să fie în cer, dar cred că o să fie în mare acolo cu Domnul Isus. Hristos. De-a să vorbesc. Avem cântarea aia. Un timp de o zi, Iisuse, Atât. Este tot ce îmi doresc. Cum ne-ați simțit noi în ziua aia în care o să vedem ca pune soarele după ziua de petrecută cu Isus? că e ok, suficient. Mulțumesc, Doamne, mă duc acasă. A? Și spuneam, să-l auzi pe Iisus vorbind. Și oamenii ăștia au spus, de unde are puterea asta? Păi, îl știm pe Iisus. În ce școală rabinică a fost? ca a ceva din mijlocul nostru. De cine l-a învățat? Cine i-a dat cuvintele astea prețioase? De la cine a învățat gestica și arta oratoriei? Nu sunt întrebările care le vedeți aici, dar... Esența este aici, în, în, în întrebările acestea. Vi mai o dată. De unde are el aceste lucruri? Că la noi în Nazaret, în, în supermarketul religios de la biserica noastră, din sinagoga noastră, așa ceva n-a, n-a, n-a găsit. De unde, de unde? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? E ceva care nu poate decât să fie dat? Uh, mm. Cum se pot face asemenea minuni? Pentru că, după cum bine știți, Domnul Hristos a petrecut aproape, aproximativ 30 de ani în contextul Nazaretului și nu făcuse nicio minune. Și întrebările astea reclamă un răspuns. Așteaptă răspunsuri. Și răspunsul era, le-a primit de la Dumnezeu. Pentru că în școala arabinică n-a fost, n-a avut alți învățători. Vă aduceți aminti ce se spune despre uh, Saul la un moment dat și chiar Saul spune despre sine. El a învățat la picioarele lui? Ei știau bine care cum? Care sunt cu partidele și care cum sunt? Mulțumesc! Super. Îmi place! Mai vin aici! mă primeți? Uh, mai vin aici! Trebuia să dea un răspuns. Și când răspunsurile astea au început să îndrepte spre Dumnezeu și mesianitatea Domnului Hristos, au început să pună alte întrebări. Stau, stau, cum să fie asta Hristos? Nu este templarul. Primele întrebări vorbesc despre un context spiritual, da? Lucruri pe care le-au auzit și le-au văzut la Domnul Hristos, dar apoi țintesc puțin spre originea și familia Domnului Hristos. Dacă uitați la celelalte întrebări, spune așa despre Isus Hristos. Nu este acesta templarul. Acum, întâmplarul, să știți că ei nu lucrau numai în lemn. Templarii, în vremea respectivă, erau asociați sau erau implicați și în lucrări de construcție. Ei nu făcea doar mobilă, că nu aveau talent să facă numai mobilă. Dar era implicat și în zona aceasta de construcție. Și Domnul Hristos a fost între ei. Și n am spus, băi, nu este ăla la priceput care mi-a dermat casa sau mi-a stricat acoperișul. Nu este acesta, întâmplarul, meseriașul acesta care a fost între noi. Oh, da, mi-aduc aminte că mi-a făcut casa, uite încă este în picioare. Oh, mi-aduc aminte că mi-a făcut un dulap sau știi ce a făcut Domnul Cristos. Uh, dar mai pun o întrebare aici. Feciorul Mariei. Vă întreb acum, de ce s a mai chinuit Matei și Luca să ne scrie genealogia Domnului Cristos pe linia masculină dacă ăștia l-au denumit Feciorul Mariei? Două răspunsuri posibile. Unul, este posibil ca Iosif să fie murit. Dar un alt răspuns care decurge de aici a fost și un sens... Era puțin jignitor și peorativ. Nu l luați neapărat de bună. Dar, mă întorc acum la originea lui. El era feciorul Mariei. N-avea cum să fie fiul lui Dumnezeu. Era feciorul Mariei. A, ah, stai așa că mai are și frați. Știți ce este remarcabil la Marcu? Marcu ne dă și numele fraților lui. În câte din Evanghelie mai vedeți numele fraților Domnului Iisus Hristos? Și aici ne enumeră patru dintre ei și surorile. Spune așa, primul, doi, trei, și patru. Mulțumesc! Excellent. Și apoi îmi mai zici ceva. Și nu sunt surorile lui aici printre noi? A ceva familia Domnului, Domnului Iisus Hristos? Nu avea nimic. N-aveau nimic de rău de spus de familia lui Iisus. Absolut nimic. Aveau ceva de cumeseria lui? N-aveau absolut nimic. Dar l-au văzut un om obișnuit. Făcea lucruri remarcabile, dar... N-are, mă, cum să fie asta, Mesia. O, mersi, dacă trebuie să-l strâng, l-am strâns. N-are cum să fie Mesia. N-are cum să primească la Dumnezeu. Și ne spune, în urma acestor întrebări din setul al doilea, despre originea și localizarea umană, spune că găseau o pricină de potenire între el, în el. Știți, noi în România avem așa niște caracteristici interesante. Care este funcția în România? Banato, corect. Întrebarea mea este cinimintea. Dar ce spunem despre Ardeleni? Oh, dar despre Munteni? Oh, dar despre Olteni? Mm. Dar despre Moldoveni? Oh, yeah, yeah. Am un prieten care într-un mod glumesc mi-a spus Mă, tu ești băia bun. Exact! Exact! Bateri- telecomanda a funcționat, avea baterii noi. Pac! Mai zi o dată. Găseau o problemă în originea lui. Am să vă spun un lucru. De ce găseau o problemă în originea Domnului Hristos? Țineți minte că Nathanael este chemat la Domnul Iisus Hristos și isus Filip îi spune, mă, l-am găsit? Dar de unde este? Din Nazaret. Care a fost răspunsul lui Nathanael? Din Nazaret? A, Galilei, Ăsta iudeii credeau despre Galileeni că erau băieți faini și ăștia, dar era păcat ei că erau Galileeni. Erau cumva niște oameni de condiție a doua, dragii mei, într-un fel, în, în, în Israelul vremurilor acelor. Și interesant, interesant este că ei nu credeau că poate ieși din ceva de bun din Nazaret, deci, pentru că era și un sat mic. Dar știți ce este mai trist? Că și cei din Nazaret credeau lucrul ăsta. S-au uitat la Isus și au spus, ăsta e dintre noi, n-are cum să fie bun. Greșesc? Și cercul vicios s-a închis? Nu s-a închis. Dacă dați o foaie înapoi, Marcu, capitolul, două foi, mă scuzați, am greșit cu foile. două foi, spune, au venit în casă, Marcu, capitolul 3, versetul 20, și ni se spune ceva pentru prima oară despre rudele Domnului Isus Hristos, ceva remarcabil. Rudele lui Isus când au auzit cele ce se petreceau, au zis, și-a pierdut, vi să vă spuneți? Ăștia au spus-o cu voce tare. Și-au pierdut, și-a pierdut mințile. Wow, nici oamenii nu credea. Asta au spus farisei și cărturare, dar au spus și şi ăștia. Și-a pierdut mințile. Dacă spun eu că merge acum, dacă eu aș merge pe german, german și mi-ar spune cineva ceva, nu m că nu înțeleg. Dar dacă mi-ar traduce Corneliu sau altcineva și mi-ar spune, băi, tu ești, nu știu ce, m-ar, durea, m-ar, durea, m-ar durea, mi-ar spune un german și mă știi. Dacă mi a spune unul din biserica mea, a început să mă doară. Dacă nu ți-o spun rudele, dar când mama și frații tăi vin la tine să te recuperezi, vrem să vorbim cu tine ceva, Domnul Isus. Isus e. Avem ambulanță aici, vrem să ducem acasă. Cum e? Atenție mare. Ce întrebări pui? Și? Trei? Nu, necredința. Mulțumesc. Cuvântul aici este necredința sau neîncrederea care lui uimește pe Domnul Isus Hristos. Oamenii aceștia s-au îndoit de Domnul Isus Hristos. Mă scuz, i-am dat așa prea, prea din scurt chestia asta, modificarea asta. Spune așa, și găseau o pricină de potignere în el. Nu numai că găseau o pricină de potignere în el, dar spune aici, și Domnul Isus Hristos, oamenii ăștia au făcut ceva remarcabil. L-au făcut să se mere de necredința a lor, din neîncrederea lor, nu are cum să fie povesti, povestea asta de succes adevărată. Și găseau o de potinere în el. Care a fost consecința? Domnul n-a putut face nici o minune. Și acum cei care așteptați minuni, a, deci care e rețeta pentru minuni? Nu este o rețetă pentru minuni. Dumnezeu n-are rețete. Când vrea să facă o minune, el o face în termeni la timpul, în condițiile și cu oamenii pe care el îi alege. Nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Ierusalim, nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Iudea, nu i-a vindecat pe toți bolnavii din Israel, dar i-a vindecat pe unii. Asta e un fapt incontestabil. Dar vreau aici să remarcați un lucru. Să vii acasă și să nu poți face nicio minune? A durut ca orice altceva. Până acolo, încât Domnul Iisus spune, un proroc este desprețuit nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui. Vreți să încheie aici mesajul? Mai am timp? Mai am, mulțumesc. că mesajul nu se încheie aici. Ce ai făcut în locul Domnului Hristos? Care este răspunsul în schimb al Domnului Hristos? Bornele sau traseele sau indicatorii oamenilor sunt să s-o uimesc la început. Pun și întrebări și unul dintre ele bune și pertinente chiar și întrebări incomode. Dar greșeala noastră a oamenilor este că uneori tragem concluzii greșite. Unii despre alții. Și știți ce am observat uneori. Asta am văzut-o la mine. Nu pot să vorbesc de voi, că nu vă cunosc prea bine pe voi. Așa. Dar uneori țin oamenii robi gândurilor mele. Uneori țin pe oameni robi gând, părerilor mele. Corneliu, băia bun dar are și defecte. Mă înțelege. Ăla? Aia? Da, mă, dar neamurile lor, să nu intri în neamul lui, că te-a mâncat apa. Apoi mai sunt oameni de ăștia care au soluții unice. I-ați văzut pe ăștia? Întotdeauna ca să ieși de aici, din, nu, pardon, ca să ajung din punctul A în punctul B, de la Galați la București, trebuie să mergi pe acolo, pe acolo, pe acolo. Dar știți că mai sunt mai multe trasee ca să merg la galați la București. Poți să iei și pe aici. Nu, doamne, numai pe aici se merge. Sunt unii oameni care își țin agenda și părerile și cu oamenii și nu poți construi nimic. Sunt robi părerilor și preocupărilor lor. Și spuneam uneori, ține, îi ținem pe oameni prizonieri părerilor și gândurilor noastre. Părerilor și gândurilor noastre despre originea lor, despre familia lor, despre locația din care provin. Țineți minte, unul din pericolele bisericii primari era că erau două clase diferite, evreii și neamurile. Și Pavel ajunge să spună, dragii mei, vreau să vă povestesc sau vreau să vă spun o taină, un secret. Și era un secret în zilele alea. Și știți care era același, acel secret? Neamurile. What? Nu se poate. Noi suntem nația iubită, aleasă, specială. Păi, noi am vorbit în limb la cinzecime. Voi și noi. Ce? Și noi. Wow! Și știți, uneori Dumnezeu lucrează și așteaptă și ne dă timp să lucreze la mentalitatea noastră. Știți cât i-a luat lui Dumnezeu să lucreze la mentalitatea lui Petru, unul din ucenicii lui? I-a luat ceva timp. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos când l-au respins oamenii din satul lui și familia lui? Și se mira de necredința lor. Da? Și atât? <laughs> nu, dragi. Textul continua așa de frumos și spune Iisus trăbătea satele de de prin prejur și învăța pe norod. Ok, nu mă primiți, nu primiți mesajul meu, nicio problemă. Mai departe, sunt sate, sunt oameni, sunt alții care așteaptă mântuirea. Și asta face Domnul Isus Hristos. Și acum vom merge și dacă vă uitați la punctele care le voi afișa, vor fi afișate în continuare, este exact traseul pe care Domnul Isus Hristos îl propune. Primul punct în mesajul acesta, în traseul propus de Domnul Iisus Hristos, este în credințarea pentru slujirea ucenicilor. El, după ce face lucrurile astea, nu spune, mă, îmi pare rău. Poate vreau și el să le arate cetatea lui și sinagoga în care a crescut. Dar nu sunt împiedic în necredința lor. El își continuă mesajul și lecțiile alături de ucenicii lui. Și el le spune așa ucenicilor lui. Atunci, adică după ce a fost respins în Nazaret și după ce a început să meargă prin satele, prin prejur, spune, atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimită doi câte doi, dându-le puterea asupra duhurilor necurate. Și știți ce a făcut Domnul Isus Cristos lucrul acesta? Pentru că asta a avut în cap de la bun început. Când ești ucenicul Domnului Isus nu poți să stai lângă Domnul Isus Cristos, că nu există verbul asta lângă Isus. Și știți de ce spun lucrul ăsta? Poate sună nu știu cum, dar mi-a plăcut. În urmă Iisus a suit pe munte, capitolul 3, versetul 13. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine, nu să stea cu sine. Să-i aibă cu sine. Acum nu mă joc cuvintele când îmi place să mă joc cu el, dar nu mă joc cuvintele în fața noastră, dragii mei. El spune ca să-i aibă cu sine și stați să vedeți acum ce spune. Și să-i trimită să propovăduiască. Nu i-a chemat ca să le dea galoane. Nu i-a chemat ca să le facă scaune de domnie, cum ei se gândeau la un moment dat. Dacă tot fusese templar, putea să facă și 12 scaune pentru ei. Nu i-a chemat și i-a trimis ca să propovăduiască, dar pentru asta a început să-i pregătească și a început să meargă cu ei. Și vă spuneam, a început să-i expună la tot felul de lucruri. Comode și incomode. Și să mergi cu Domnul Scrisos uneori este incomod. Uneori îți vine să răgnești la el. Nu-i bine. Nu vă recomand să o faceți. Uneori trebuie să-l urmezi pe el că. Mi se spune la un dat că îl urmau temători când a plecat spre Ierusalim ca să moară. Tocmai am servit cina. Și îl urmau îngroziti. Alteori îmi place să mergem cu Domnul Isus Iată, Face un selfie. Cât n-aș da pentru un selfie cu Domnul Cristos să-l pun pe Facebook. Cred că asta ar fi. Cred că asta ar fi trofeul maxim. Dar eu nu fac selfie cu Isus. Isus face selfie cu mine. El mă iubit pe mine, nu eu pe el. El mă în întâi, nu tu pe el. Sau, mă înțelegeți? Și Domnul Hristos le acordă încredere ucenicilor săi și ceea ce face el cu ucenicii este procesul invers, uimire, întrebări, necredință, Domnul Iisus le acordă încredere. Vreau să vă întreb, credeți că erau ucenicii pregătiți pentru a pleca? Erau perfecți? Ah. Sarcinile pe care le-a dat ucenicilor său au fost precise. Și nu i-a trimis să facă marea trimitere de la bun început. I-a trimis în câteva etape. Vreau să înțelegeți că Domnul Isus uneori ne a de la BC-ul credinței. Asta este extraordinar cu Isus. Stai liniștit, nu o să te omoare niciodată să umpli cu Isus. Dar o să fii provocator. O să ne scoate din zona de confort. Stai cu Isus. Nu. Ești lângă Isus pentru o vreme, dar apoi. Să-i treabă. Să-i bătăi. Mergi și propovăduiește. Și spune aici: Domnul Isus le-a dat încredere. Și știți, asta așa de mult îmi place că, că ucenicii au priceput chestia asta și vedem în faptele apostolilor câțiva pași în sensul acesta. Când biserica începe să se întărească și să crească și să ajungă la o maturitate, stăteau atât de bine în Ierusalim, păziți, ziduri groase, impenetrabile, începea să lucreze acolo cu putere, cu efervescență Dumnezeu și Domnul spune, Ierusalimul nu e suficient, eu v-am trimis în Iudea, și ăștia nu mai plecau în Iudea, v-am trimis în Samaria. O luăm prin de capole, deci nu mergem noi în Samaria așa, și până la marginile pământului, e până la marginile pământului. Și Isus Hristos, Dumnezeu trimite Prigoană. Și ce fac cu cenicii? Încep să meargă în Iudea, în Samaria. Filip ajunge în Samaria și începe să vestească Evanghelia samaritenilor. Și curios este că păgânii ăștia, amestecații ăștia au primit lucrarea și mântuirea și au fost uimiți. Atât de uimiți au fost cei din Ierusalim, încât și au trimis mesagerii să vadă ăștia, fac bine ce fac acolo. Și făceau bine? Făceau foarte bine, dragii mei. Și apoi Filip este trimis să vestească uh, Evanghelia unui famen etiopian. Aleargă după asta, vestește Evanghelia, uh, botează-l. Ce caticheză ce cutare, pac! N-a fost insan, dragii mei. Nu, nu, stați un pic că omul ăsta era un prozelit. Omul ăsta era aproape de casa Domnului. Dar a avut nevoie de câteva informații puse cap la cap. Dacă vă uitați la mesajul lui Filip, a fost un mesaj coerent. Și omul ăsta spune, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat. Și mi-aduc aminte când eram și în Galați și în alte contexte, și voi știți, și cu copiii voștri, cât îți dorești ca să spună copiii tăi întrebarea asta. Și mă împiedic să fiu botezat, mama. Și mă împiedic să fiu botezat tata. Și cei care aveți copiii mici ce rugați pentru ei? Și cei care aveți copii mari, continuați să vă rugați pentru copiii voștri, pentru ziua aia în care să vă întrebe, uite apa, dar eu de ce nu sunt acolo? Când Filip ajunge acolo, spuneți Ce îl împiedic pe să-ți fie botezat? Nimic. L-a botezat. Și Petru, ăsta, care tăia urechi și nu intra în casele păgânilor. Și era în casa lui Simon Tăbăcaru. Și într-o zi are parte de o revelație. Care e aia? Dumnezeu, pe, uh, Dumnezeu răsplată, îi dă o masă. Am mâncat azi bine și am înțeles că mâncăm și în seara asta? Wow! Și Domnul întinde masa lui Petru. Știți care era meniul? Chopârle, lichioane și tot felul de animale necurate. Și a spus, Doamne, aș mânca de astea, dar nu. Știi că niciodată nu m-am mutilat. Ok, bine. Hai că schimbăm meniul. Poftiți? Nu m-am spurcat. Asta era nespurcat. Și Domnul Iisus, bine, ok. Și apare a doua oară această vedenie. Ce era pe masă? A schimbat Dumnezeu meniul? Da sau nu? Ai Doamne. A nu, să... Ok, scoate alea și dă Ce ceva să mănânci omului ăsta. De câte ori a făcut Domnul înaintea lui? De trei ori. De ce? A înțeles Petru? Mă cam îndoiesc. Da, a înțeles că trebuie să meargă undeva, știa că era provocator și a fost trimis în casa unui sutaș, unui roman Știți că unul din ucenicii Domnului Hristos era zelot. Ăștia erau teroriști din vremea aia. I-ar fi mâncat pe roman din orice poziție. Un cuțit mic băgat în locul potrivit, yeah! încă unul s-a dus. Nu Vă dați seama că Petru era expus la Simon Zelotul. Ba chiar după ce merge până la urmă și le pune întrebările și le pune, Băi, voi. știți că eu nu am voie să intru în casa lor, că vorbea cu ei din pragul casei. Păi, de ce m-ați chemat aici? Stai să spun, Petru, de ce? Păi, și când vede lucrarea Lui Dumnezeu, și când nu predică și vede că ei primesc Duhul Sfânt, ca și ei. Mă scuzați, vas? Păi, nu pot să vă împiedic. Trebuie să vă botez și pe voi. Și a fost extraordinar. Și se întoarce la Ierusalim. Ce crezi că iau au spus cei din Ierusalim? Wow, Petru, Hai, bă, bă iată. bine că și romanii sunt întoară la Domn, a? S-au supărat, dragii mei, încredințarea pentru slujiri, Atât de greu, uneori Domnul schimbă mentalitățile. Dar îmi place un anumit personaj din faptele apostolilor și ăla este Barnaba. Barnaba, omul ăsta, este un om fantastic pentru mine. Și știți de ce? Unul din cei mai mari prigonitori ai bisericii, Saul, Mânca creștini dimineața, la prânz și seara. Îi omora cu o plăcere, îi băga în închisoare cu o plăcere, încât la un moment dat Doamne, vreau senzații și mai tari. Vreau să mă duc și în Damasc. Și râvna lui pentru Dumnezeu, râvna lui, până la un punct sinceră, l-a împins până în Damasc. Doar că s-a împiedicat pe drum, în drumul spre Damasc. De cine? Chiar de cel pe care îl prigonea. O, dar cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe cel pe care Tu îl prigonești. Și Domnul Pavel, călare și puternic, ajunge neputincios și slab. Pentru că așa nu-l descrie Scriptura. Orb și slăbit. Trei zile n-a mâncat. Și Domnul se duce la Anania și spune, Anania, am ceva, un mesaj pentru tine. Oh, Doamne. Da. Mai uite, vreau să te duc. Mă duc. Vreau să te duci la un om. Mă duc, Doamne, cine e ăla? Saul. Oh, nu mă duc. Da, mai, omul ăsta este... Așteaptă să-l... Nu mă duc doamne, ăsta... Să-ți să... să mă omoare, doamne? Voi, dute Și s-a dus. L-a botezat. Pentru că vreau să fac o povestirea scurtă. Fapte capitolul nou. Dute că căci este un vas pe care l-am ales. Ok? Pentru ce l-a ales? Să stea cu Domnul Isus, nu? <gântu-i> L-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel, dragii mei. Cine a primit mesajul ăsta? Anania. Să mai puteam potrivi Anania? Știți că uneori reținerea noastră poate împiedica lucrarea Lui Dumnezeu? Sau poate întârzia? Mă, sunt mă scuzați, am comis o eroare doctrinară și teologică. Dar poate uneori întârzia lucrarea Lui Dumnezeu. Mă în adunarea voastră, nu eu nu o cunosc. Artarea tare vrea să fie un anamie care îți primească mesajul Dumnezeu și sunt oameni care așteaptă aici ceva. Orbi și slabi. Dar nu mă duc la asta, Doamne, asta e rău, Doamne. Dar asta e, intri în gura ei, că te-a mâncat. modul aia. Și este convertit Pavel, este botezat, și a început să vorbească și să-i facă de răspi pe iudei și de bucurie s-a dus și el la Ierusalim, după ce au vrut să-l omoare, în fine, povestea e scurtă și spune așa că s-a dus în Ierusalim. Și a căutat să se lipească de cine? De ucenici. Și ucenicii s-au lipit de Pavel? Ca nu ca de perete. Fugeau de el. Căci nu puteau să creadă că este ucenic. Dar Barnaba s-a dus la Pavel. A luat de mână și a spus, Pavel, hai cu mine. Barnaba l-a luat și l-a prezentat apostolilor. E istorisit cum pe drum Domnul Saul văzuse pe Domnul, i-a vorbit și cum un damasc propovedese cu îndrăzneală numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovedea cu îndrăzneală numele Domnului, vorbea și se întreba cu evreii care vorbeau grecești. Și știți, lucrarea lui, lui Barnaba nu se oprește aici. Mai târziu, Pavel dispare din nou din peisaj. Barnaba este trimis în Antiohia, și după ce vede că și acolo este o lucrare extraordinară pentru că ăștia nu aveau ce face și au început să vestească Evanghelia și la greci, nu numai la romani, și la greci, și văd că este lucrarea lui Dumnezeu și îl recunoaște și spune slăviți să fie Domnul, spune după ce s-a asigurat că lucrurile sunt bune, ce a făcut acest Barnaba? Dar unde l-a căutat? În Antiohia? În Tars! Și l-a luat de acolo. Tars! Pavel, am ceva cu tine! Și a început să slujească acolo. Și mai târziu ni se spune, dacă vă uitați în continuarea capitolului, ne se dă o listă de oameni acolo. Primul pe listă, cine este? Barnaba. Ultimul pe listă, cine este? Saul. În limbajul lor, cam asta era ierarhia. Și Domnul spune, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul și i-a trimis într-o lucrare. Erau buni? Foarte buni. Primul și ultimul de pe listă. Barnaba și Saul. Și dacă vă uitați în cartea faptele Apostolilor, veți vedea Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. Saul? Saul și Barnaba. Extraordinar omul să Barnaba. Îți fascinat de el. Domnul Isus Hristos le-a acordat încredere pentru slujire ucenicilor săi. Um, cinci. Nu numai că le-a acordat încredere. În ciuda unor slăbiciuni. Și poate unor inerenți, unor inerente uh, uh, greșeli pe care aveau să le facă. Dar Domnul Isus nu mai face ceva, le dă niște informații precise. Nu le mai dă întrebări, le dă informații și o direcție precisă. Mergeți, da? Mergeți și le spune ce să ia cu ei, cum să se comporte și ce trebuie să facă acolo. Și exact asta au făcut. Informații precise. Dragii mei, nu te apuca să faci lucrare în Dumnezeu de capul tău? fă potrivit cu lucrurile pe care Domnul ți le spune. Pentru asta trebuie să petreci ceva timp cu El dată. Dar asigură-te că ești lângă Domnul. Chiar dacă latura noastră umană din când în când ne joacă feste, asigură-te că ești lângă Domnul. Amin? Pentru că interesant este că, în ciuda, în, în ciuda greutății din înțelegerea lui, Petru despre care am vorbit, chiar al lui Pavel, chiar al lui Anania, chiar a celorlalți, Domnul și-a continuat lucrarea în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului în acea generație. Astăzi noi suntem cei care trebuie să continuăm această lucrare. Pentru că ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc aici este că ei au primit și un mesaj și niște fapte concrete ale ucenicilor. Ei au trebuit să facă ceva concret și ne se spune despre ei, au plecat și au propovăduit ce? Pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și îi vindecau. Ăsta le-a fost mandatul, ăsta l-au făcut. Mesajul și faptele ucenicilor. Și întrebarea mea, întrebarea mea care a stăruit în, în, în Leicester și probabil că o aveți și noastră aici, este, Doamne, de ce ne-ai răscumpărat și de ce ne-ai adus în Visbaden? De ce m-ai adus în Lafboro și uh, sunt în adunarea din Leicester? Pentru că Domnul are mulți oameni pe care vreau să-i facă să audă Evanghelia Să. Amen? Sunt mulți oameni care au nevoie de o atingere a vindecării. Dacă este fizică și Dumnezeu te face un vas în sensul ăsta, fii deschis. Dacă Domnul te îndeamnă să te rogi pentru un om bolnav, fă-o! Când va răspunde, asta e problema lui. Dar tu fă ceea ce Domnul spune. Să nu fi fii fric să faci acele lucruri pe care Domnul le-a făcut. Vreau să închei mesajul din seara asta cu o scurtă istorioară. Să spune că într-o Într-o abație, uh, început să, să apară o așa o ceartă între ei. Și l-au chemat pe starețul care era superior acolo și uh, din zona respectivă. Și starețul ăsta, sau ce era asta episcopul ăsta, i-a ascultat pe toți acolo și după ce i-a ascultat pe toți așa, i-a discutat cu ei separat. A zis, ok. Și uh, la întâlnirea în plen le-a spus, vreau să vă spun că între voi este un sfânt. Dar n vă spun cine este. Sta, frate, dar. Vă vreau să vă spun că trebuie să fie un sfânt. Și atunci, călugări aceia au început să spună, nu știu cine e călugărul, nu, nu știu cine e sfântul, dar am să mă port cu ce Dacă Dacă e sfântul, nu o poți ofensa. Nu te poți purta urât cu un sfânt că după aia Dumnezeu te trăznește. Dacă e fratele sau dacă e soara, dacă e călugărul sau dacă e călugărul ăsta. Și au început să-și lepe de părerile lor personale despre acei oameni și au început să-și pună părerea al Dumnezeu. Ei sunt un posibil, un posibil sfânt. Ăștia sunt catolici, știți că au un cult al Sfințelor. Dar în adunarea din Visbaden, dragii mei, sunt sfinți. Cum te porți cu sfinții din Visbaden? În adunarea din Visbaden și din Leicester și din Galați și din de unde sunteți fiecare, sunt oameni care Așteaptă un Barnaba, așteaptă un Petru, așteaptă un Anania, așteaptă un Filip. Oameni care să dea puțină încredere. Uneori în casa ta, nu așa că avem probleme cu copiii noștri? Credem că întotdeauna sunt copiii noștri. Eu am copii. Dar unul are 32 de ani și unul are mai sunt copii. Cum ar fi să-i tratez ca pe copii și azi? Ar fi normal în capul meu anormal pentru ei. Uneori noi părinții din prea multă dragoste și pe alocuri, Dragii mei, nu plecați de aici fără a vă uita în jur și fără a onora pe Dumnezeu pe, pentru Sfinții care i-a pus în jurul tău pentru o vreme. M-am bucurat așa de mult să stau cu câțiva prieteni din Galați Sper că s-au bucurat și este să stea cu mine. Asta e o întrebare bună. Da, nu avem atâtea vânătăi și... Dragii mei, a fost atât de bine să stau cu ei. Și atât de bine să stau cu voi. Și am zis, mă opresc, că trebuie să mă opresc. Am o singur rugăminte, dragii mei. Hai să ne privim altfel, nu ca oamenii. Hai să ne privim așa cum Iisus și a privit ucenicii. I-a acordat încredere i-a tratat și a început să le dea să progresiv, m-aș ruga ca în biserica din Vizbaden, când noi ai venit data viitoare, când o fi asta, să fii și alți oameni. Oh, mă înțelegeți, v-ați un sens sub un. Și În biserica din Leicester, când veți veni unii alții să vedeți și mai mulți oameni. De ce? Ne așteaptă. Și apoi, dați-le lucruri de făcut oamenilor concrete. Noi ne placă în adunări, și în special ăștia care vorbim mult. Ne place să avem o audiență mare și să aibă așa un răspuns pozitiv. Ăștia sunt idolii noștri. Adunarea clocotește, bă, ce mesaj le-am tras. Ăsta e un idol, dragii mei. Noi, noi nu venim la adunare să facem spectacol. Noi venim să comunicăm mesajul Lui Dumnezeu. Amin. Nu venim... Nu suntem laici și clerici, suntem toți lucrători și suntem toți sfinți și toți suntem cu un lucrător cu Dumnezeu. Care din cei 12 ucenici a rămas acasă? Nici unul, nici măcar Iuda, dragii mei. Cu atât mai mult mă doar inima după Iuda, care a ratat și a respins Harul Lui Dumnezeu. Dar în seara asta mă rog ca voi cei care sunteți aici și nu numai. Să continuăm, să vrem să stăm lângă Isus cântarea trei sau oricare altă cântare. Să petrecem timp cu Isus. Să nu descuiem lacătul și să-L aruncăm lacătul înapoi. Lăsăm acolo legat la poarta ce vreau să De gardul. Avem un legământ cu Hristos. Și știți de ce? Pentru că nu L-am făcut noi cu El. El a făcut cu noi. Amin? Dă-un Să-L binecuvinteze.